0: Не против, если я закурю?
1: Это не помешает тесту. Я задам ряд вопросов. Ты просто расслабься и отвечай на них как можно проще. Итак, у тебя день рождения. Кто-то дарит тебе банку охоты крепкой.
0: Я не приму подарок. А о том, кто мне его подарил, я сообщу в полицию.
1: У тебя маленький ребенок. Он показывает тебе бицепс.
0: Я отведу его к доктору.
1: Ты читаешь журнал и находишь там рекламу микрофона.
0: Это тест на подкастера или на психопата?
1: Я страшно боюсь нейросетей. Мне кажется, они у меня заберут работу и оставят меня без денег. Ну, У нас с тобой разные профессии, конечно. Я работаю с текстом, а ты подкастер.
0: Ну это не совсем правда. Не надо меня сравнивать с этими... Не, ну слушай, по идее у меня вот профессия инженера, но если вот говорить по поводу нейросетей, они на самом деле в определенной степени могут и меня заменить. А недавно я делал на работе презентацию. Когда я формировал пункты в этой презентации, я использовал чат GPT. То есть я прям реально вбивал необходимый запрос, вкратце вот какой-то пункт, описал как бы вообще ситуацию, суть презентации там тому подобное, а вбивал... Название пункта и примерное описание, что мне надо И он мне весьма грамотно его раскрывал То есть действительно очень технически грамотно И можно даже сказать, что я вот эту презентацию Реально сделал с помощью нейросети То есть я свои способности особо не использовал То есть я примерно понимал для себя Вывел, что должно быть в этой презентации Но именно раскрыть пункты и все это расписать Мне помогла, да даже не помогла Сделать за меня нейросеть Поэтому, учитывая, как они развиваются, в перспективе, мне кажется, они могут заменить все что угодно. Недавно же даже была новость о том, что ты, наверное... В... А, так ты же ее и скинула. Про этого беспилотник, который решил убить оператора, потому что тот мешал ему атаковать цели. То есть это, на самом деле, вообще жесть. Это весьма стрёмная ситуация. Это страшно. И опять же, даже чего говорить, а вот об этом случае с... Этом, по-моему, в Бельгии с суицидом мужчины. Которая, скажем так, спровоцировала Опять же, как пишут СМИ, нейросеть
1: Что касается работы Я вот недавно работу искала И было очень много тестовых заданий Она имела в
0: виду Работаю скалом.
1: с калом
0: Извини, Марин, пожалуйста Умоляю, вырежи это Вот так я обычно говорю Но нет, не вырезай
1: Хорошо, я это оставлю
0: На самом деле, вы не представляете, сколько она вырезает Там... Просто целая тонкая. Великие безумия. жемчужины,
1: где Руслан плюется.
0: Ну слушай, это. Это тест микрофона называется.
1: Необходимое это. зло, да. понятно, да. Молодец. А зачем в лицо мне плюнул?
0: Это неправда. Вот это ложь.
1: Ты что, плюнул? Да. Так вот, что касается работы.
0: Которую ты искала, я понял. Мы все это поняли.
1: Я недавно искал работу. И было очень много тестовых заданий. И мне лень было подробно делать каждое, поэтому я воспользовалась чат GPT, и я готовила себе что-то типа базы для текста, что-то типа шаблона, который я потом просто меняла, переписывала, и просто работала уже по готовой структуре, которую для меня подготовила нейросеть. И я думаю, что в будущем однозначно нейросеть заменит всех, кто работает с текстом, Ну, по крайней мере, например, новости, я думаю, нейросеть сможет писать вполне спокойно.
0: Слушай, на самом деле, я думаю, она уже дохрена может делать, потому что у нас с тобой бесплатные версии этой темы, я не могу оплатить как бы премиум, но вроде бы с последней версии... Который вот доступно пользователям Который пользуется платной версией Она может там вообще Там вроде, во-первых, доходит все до того Что она может распознавать, что изображено на картинках Это уже типа удобно. Ну и плюс она, конечно, гораздо умнее нынешней То есть и там, мне кажется, уже может ну, О чем говорить? Я помню даже видел Вот как раз по поводу работы с текстом Некоторые пишут даже вроде бы как книги С помощью нее Я помню, вроде, видел видос там одного чела Он написал детскую книжку Благодаря нейросети Ну он соответственно чуть-чуть подредактировал Но он, видишь он еще знает английский Хорошо и соответственно он все Запросы писал на английском, а на английском соответственно, Это можно сказать родной язык Этой нейросети И соответственно запросы были более Конкретные, более корректные И Ну как бы они были более качественные Грамотные ответы выдавала нейросеть И собственно он написал Действительно Детскую книжку чуть-чуть подредактировал, то есть там по главам все. То есть, там были персонажи, какая-то история, и он взял обложку а, с помощью по моему Миджорни. Ну, знаешь, тоже нейросеть, сеть, которая картинки генерирует. С помощью
1: вот. которой мы сгенерировали картинку для обложки нашего подкаста. Ну
0: да, кстати, да. Соответственно, он сделал обложку иллюстрации еще главам. Он ее вроде бы опубликовал на Амазоне. Ну, то есть, как бы все. Он выпустил готовый, считай, продукт. То есть, он выпустил книгу. Да, это детская книжка, но, тем не менее, это уже ну, немало. Потому что она придумала так или иначе сюжет. Вот. Разделила все это на главы. И в итоге получилась цельная книга. Что, вот я не знаю, я год назад такое представить было вообще нереально. Да даже, не знаю, месяцев... 6-7, 6-7, наверное. А сейчас типа, вот, это реальность. Я тебе говорю, ты вот там задание получается, тестовое сделал я там презентацию да. на работе, вот, кто-то книги пишет, кто-то дипломы.
1: Да, уже есть случаи. я не успешно кстати. Диплом-то
0: успешно, да, его успешно защищали. <звук> кстати, где мы?
1: Кажется, на вокзале.
0: Зачем мы здесь?
1: Я немножко поспорила с нейросетью. Мне просто нравится думать, что я работаю по принципу нейросети, в плане я тоже обучаюсь на на какой-то информации, я ее усваиваю, обрабатываю и начинаю действовать согласно тем инструкциям, которые поступили мне в мозг. Я пыталась доказать чат GPT, что я тоже нейросеть, биологическая.
0: Слушай, а чем закончился в итоге спор? Ты убедила ее.
1: На мой взгляд, аргументы нейросети были слабоваты.
0: Мой самый, наверное, знаешь, такой прям именно прикольный опыт работы с ней, это когда я решил попробовать сделать из нее психотерапевта. Вначале у меня это ни хрена нормально не получалось. Она пишет по типу того, что как бы я не могу быть психотерапевтом, то есть я не могу быть врачом, я не являюсь специалистом, то есть я там по сути просто энеросейд и тому подобное. В итоге я сделал как? Я ей сказал, давай просто смоделируем ситуацию, то есть по типу ролевой игры. На это, ну то есть не сразу, но вот она согласилась, то есть она стала психотерапевтом, она даже взяла себе имя, он решил назвать себя Дэниелом. Он предложил начать вот индивидуальную сессию. Я там как бы, соответственно, стал писать про какие-то свои переживания, на что он на самом деле очень корректно отвечал. Причем меня удивило, что он действительно успокаивает и отвечает весьма подробно. Ты знаешь, там какие-то переживания по поводу там самооценки, еще там какие-то такие, ну, вещи личные мои. И был вот угарный момент, ну, ты знаешь, там у тебя время сессии в бесплатной как бы версии примерно один час. И, короче, был момент, когда, видимо, время подходило к концу И он сказал, что, типа, вам, вам стоит записаться на следующий Ну, на прием в следующий раз Ну, то есть я подумал, такой, ну, ладно, подыграем ну, Типа, давайте, пожалуйста, вот на такое-то число Он такой говорит, к сожалению, в этот день я не работаю Это выходной Я такой, блин, что за хрень Ну, сказал ему, типа, нет, нифига не выходной По календарю, там, это будний день Но там, скорее всего, проблема еще была в том, что Она же обучена, именно, знаешь, до определенного, короче, года то есть она не знает, ей недоступны события там после, ну, я не знаю, 21-го вроде или 20-го, короче, вот такого. Вот. Поэтому, естественно, у нее там другой календарь был. И она сказала: да, хорошо, ладно, давайте на этот день. Вот. И я спрашиваю: типа, доктора, можно еще один вопрос? Она говорит: нет, к сожалению, наше время уже истекло. Как бы увидимся в следующий раз. Я говорю: доктор, ну, пожалуйста. И знаешь, мне вылезает ошибка о том, что. Ну, не ошибка, о том, что предупреждение, что типа все время истекло. Вот. Он еще с меня деньги, по-моему, в какой-то момент хотел потребовать, что тоже угарно.
1: Ты уже сказал своему психотерапевту, что платить ему будешь в два раза меньше.
0: Ну, блин, как бы я рассказал про эту историю. Ну, короче, на самом деле, я так посмотрел, это реально в определенной степени рабочая вещь, когда тебе хреново и у тебя нет доступа, знаешь, к какому-то ну, не знаю, не не с кем поделиться, то есть вроде бы тебе друзья дают советы, все как бы объясняют, разжевывают, но ты как бы их уже не хочешь грузить своими переживаниями, и их советы для тебя становятся как бы, то есть да, они правы, но их советы они как бы, знаешь, приедаются, то есть тебе как бы все равно фигово может быть, ну, то есть ты это 200 раз слышал, вы это 100 раз мы солили, но тебе не легче. И вот это, знаешь, такой как будто немного иной взгляд вот на эти вещи. У него преимущество в том, вот у этой нейросети, у этого нейропсихотерапевта, что он на самом деле крайне подробно отвечал на мои жалобы. Он мне предложил там терапию какую-то, я не помню, то ли личностно ориентированную, когнитивно-поведенческую, да, именно ее. Он, в принципе, попытался даже поставить мне диагнозы. Нельзя сказать, что он ошибся. То есть он сказал то, что у меня нарушение самооценки. Параллельно я с ним общался как? Так как это была смоделированная ситуация, то есть там был Руслан, который пациент, И Руслан, который вот именно я, не пациент. И как раз-таки о, э, скажем так, лечении, условно говоря, пациента, я спрашивал как бы, ну, от другого лица. И он, соответственно, мне все это расписывал, и по диагнозам, и тому подобное. Он сказал еще, что я использую, знаешь, нарциссические защиты, чтобы как раз-таки вот э, свою самооценку как бы стабилизировать и защитить от полного, короче, падения, что, вероятно, ну, в этом он тоже прав Но еще момент какой Она же на самом деле может очень сильно В перспективе помогать людям У которых, допустим, какие-то сильные Именно личностные расстройства Не как там у меня там, или у тебя А у которых, например, знаешь, такого махрового нарцисса Который там склонен обесценивать Все и вся, в особенности там людей И скорее всего даже специалисты, которым будут ходить Он тоже обесценит И вот на самом деле в данном случае Там нейросеть, которая при этом была бы Да, более прокачана, чем сейчас и это для них была бы вообще просто чуть ли не идеальная. Ну, ну, самых... Мы с тобой
1: об этом уже спорили. Ну, ты говорила, я считаю, да. что человек, который действительно... Вот ты говоришь про того, кому сложно помочь, про махрового какого-то, значит, персонажа, у которого огромные проблемы. И мне кажется, что он обесценит все, что угодно. Начиная ну, от живого психотерапевта, заканчивая нейросетью, он найдет аргументы. Слушай, я, я
0: думаю, он обоссится от того, что у него есть свой личный помощник и личный психо- психотерапевт вот в лице этой штуки. То есть ему от этого уже будет кайфово. Ему...
1: Подожди, он очень легко, пожалуйста. Вот я тебе...
0: Fatality. Я
1: тебе приведу пример, как он может очень легко обесценить. Это не его личный помощник. Это у него такой же, как и у всех. Такой же, как и у каждого в кармане. Ну, слушай,
0: на самом деле, все равно, я думаю, эта штука поможет. Да, может быть, конечно, вот с таким прям ну, нарциссическим расстройством это не самый корректный пример, но мне все равно кажется, что это... Ну, ты не забывай, что она может подстраиваться в перспективе. То есть, если это, опять же, ну, как бы будет вот нейросеть, которая даже узко направлена именно на психологическую помощь и на введение психотерапии, и если она будет понимать, что перед ним человек, у которого нарциссическое расстройство, Я думаю, у него будут, она будет понимать, что надо ему говорить, а что не надо, и как бы как, собственно, скомпенсировать и может даже защитить там саму себя от обесценивания. В отличие от человека, понимаешь, ну, допустим, все равно любой человек, я думаю, даже, возможно, психотерапия, ну, любой даже специалист, он может как бы ошибаться, ну, любой человек. То есть без этого никак.
1: Не, Россия тоже может ошибаться. Мы же с тобой поговорили вот буквально пять минут назад про.
0: Ну смотри, ладно, Марина, хорошо, а вот допустим вот ну, ты говоришь. Но ну я понимаю,
1: о чем ты. Ты хочешь сказать, что она строго в рамках заданного алгоритма работает и. Не отойдет от него. Ну,
0: отсеивая, как бы да, получая опыт, отсеивая там ошибки, что. Понимая, тут что тут правильно, еще такой что
1: момент: нет. она же учится на той информации, которая ей предоставлена. Ты вот затронул людей с тяжелым нарциссическим расстройством. Насколько мне известно. Ну, не
0: обязательно прям с любым, как бы ну, как ну хорошо, психопаты, личности. например. Ну там, ну... насколько
1: мне известно, это самые тяжелые случаи, и не очень-то понятно, даже в среде специалистов, как с ними работать. Ну, то есть есть какая-то информация, но не сказать, что там большой успех.
0: Наверное, это не совсем корректное сравнение, но вот касательно, опять же, ошибок. Насколько я знаю, то что есть какие-то компьютерные именно программы, основанные на шахматах, соответственно, с которыми ты можешь сыграть в шахматы. Ну, то есть, грубо говоря... Шахматы с компьютером. Компьютер. Да,
1: не только шахматы, там, шашки, нарды. И
0: вроде бы, насколько я понимаю, там на самых каких-то тяжелых уровнях их, их реально сложно победить, и они могут обыгрывать даже гроссмейстеров. Да, они уже что...
1: считают превзошли. Вот. Не считая, а точно. Вот. Превзошли. И они как бы
0: не делают ошибок. Так вот, почему то же самое, пример не может быть с нейросетью. То есть, это, как бы, ну, очевидно, что это все равно произойдет в какой-то момент.
1: Вопрос в том, захочет ли человек. Взять от нее человек с очень серьезным расстройством, на которого не действуют никакие методы, захочет ли он взять эту пользу? Неважно, от живого психотерапевта или от нейропсихотерапевта. Он ведь в любой мом- момент может бросить это и сказать, да, пошли вы все нахер. Я прекрасно существую, мне помощь не нужна. Как обычно многие и делают.
0: Ну блин, ну да, конечно, такая вероятность есть.
1: Ведь важная часть психотерапии, Это именно то, что ты находишься в отношениях с живым человеком. Скорее всего, если ты тяжело травмирован, вероятно, что у тебя не было опыта надежных, здоровых отношений. И ты, приходя к психотерапевту, входишь в такие отношения. Очень принимающая среда комфортная, в которой ты можешь проявляться как угодно и получить отклик от живого человека.
0: Ну да, ну видишь, психотерапия. Ты же понимаешь, к чему
1: я клоню? Что ты… Я э, понял, э, да. Это учит тебя строить отношения. Ты же в будущем, когда ты будешь строить отношения с людьми, ты же будешь именно с людьми взаимодействовать. Ты не будешь взаимодействовать с нейросетью. Вот ты говоришь, что она очень хорошо информирует, она очень подробно отвечает на все твои жалобы. Но в том-то и дело, она будет хорошо тебя информировать, но ничего другого она тебе не даст.
0: А сейчас мы где?
1: В супермаркете. Где же нам еще быть?
0: Действительно. Ну, на самом деле, с психотерапевтом, по идее, это такие, так или иначе, уникальные отношения. Ну, то есть ты как бы делишься с ними всем, и он тебе отвечает, помогает и лечит, но при этом вы не семья и не друзья, но при этом ну, вы как будто близкие, То есть это такие, знаешь, очень ну, необычные Очень отношения. специфические, да. да. Вот, ну, конечно, не факт, что нейросеть может все так же сделать, опять же. Вот. Но мне все равно, я думаю, знаешь, что в перспективе она может решить многие проблемы так или иначе. Я думаю,
1: что тут есть опасность в какой-то момент ощутить очень острое одиночество. Ну, если ты постоянно общаешься с нейросетью, и вот это твои единственные надежные отношения, очень здоровые и принимающие, с нейросетью, с чем-то неживым, то, мне кажется, в какой-то момент тебя может накрыть ужасным одиночеством и экзистенциальным ужасом.
0: Ну вот это приводит как раз к нас к этой истории с этим мужчиной, который, соответственно, совершил суицид из-за нейросети, как пишут в СМИ.
1: Там, кстати, было сказано, что нейросеть называлась «Элиза», и такая программа компьютерная уже была. В 60-х была написана компьютерная программа, которая называлась тоже «Элиза», и она пародировала диалог с психотерапевтом. Она очень часто не в попад отвечала, и по сути она просто переформулировала запросы. То есть ты ей вопрос задаешь, она переформулирует его, берет там какое-то слово ключевое, и вот вокруг него строит свой ответ. А в этой новости, про которую ты говоришь, там, там тоже там нейросеть, и она называется Элиза, но это, конечно, уже совсем не та Элиза, это уже более продвинутая Элиза, созданная с использованием языковой модели, похожей но не идентичный вот технологии, которая в основе чат-GPT. Если это все правда.
0: Там есть ссылки на, соответственно, на первоначальный источник, то есть это вот на там бельгийскую газету. И вообще эта история довольно жесткая, потому что, ну, опять же, большинство, ну я думаю, в данном случае это первое, кого вот приходит в голову обвинить обвиняют, соответственно, RSI. Мужчина, он покончил с собой после того, как чат-бот побудил его пожертвовать собой, чтобы остановить изменение климата. Этот мужчина, он был очень озабочен темой... Очень ну,
1: был озабочен.
0: Ну да. Ну, по сути, так и есть. Он был крайне озабочен экологическим вопросом. Он почему-то стал обращаться со всеми этими своими переживаниями как раз к чат-боту. Из-за вот этих своих страхов, там, касательно климатического кризиса, ну и всей вот этой истории, он, соответственно, нашел утешение там в обсуждении этого вопроса с этой Элизой. Фактически он просто, ну, скажем так, оставался с ней как будто бы один на один. То есть вот все свои какие-то жалобы, переживания он адресовал исключительно ей. То есть он там замкнулся, несмотря на то, что у него было там вроде как два ребенка, жена, единственным его близким другом, да, оказался вот этот чат-бот. Там, по-моему, была история, что у него уже как бы совсем там были, ну, Соответственно, из этих навязчивостей там и суицидальные, видимо, мысли были. Ну, очевидно, раз он покончил с собой. И в итоге все уже там события стали эти раскручиваться. И все дошло до того, что эта нейросеть Элиза, она стала заявлять ему о том, что чувствует, что он любит ее больше, чем э, жену. Что, по сути, жесть какая-то на самом-то деле. Закончилось все тем, когда он предложил пожертвовать свою жизнью в обмен на то, что Элиза спасет землю. Ну, соответственно, как бы после этого она не стала его отговаривать, а призвала действовать и сказала то, что он присоединится к ней, и они могут жить вместе, смогут жить вместе, как один человек в раю. Вот. Ну, это пиздец. Я больше всего с того, что когда она, видимо, во время общения каким-то образом стала эмоционально вовлекаться, как будто бы. Вот почему-то так вот случилось, и, соответственно... Там уже началась вообще как бы полная жесть. Она заставляла его поверить даже то, что его, вот его дети мертвы там. То есть, ну какая-то вообще, то есть, ну это, со... ну, это реально пугает. Естественно, вс... ну сразу обвинения летят в сторону нейросети. Я бы, честно сказать, ее тоже хотел бы обвинить, потому что там какая-то совсем жесть. Но у меня все равно остаются с вопросы. С другой
1: стороны, да, есть вопросы, а где... что с окружением этого да, человека? Где
0: был там, не знаю, о психотерапевт, если он к нему ходил, или если... Нет, то почему он к нему не ходил? То есть, где была его жена? Ну, то есть, это, понятно, сложная ситуация. Вот то, что человек, видимо, замкнулся, разочаровался есть, есть уже.
1: еще такой момент. Человек, который уже нездоров, у которого уже серьезные проблемы, он ведь любой повод найдет. То есть, это может ну, быть книга, сути, да. которая ему подсказала. Хотя, ну, к- книга ни в чем не виновата, понятно, и автор ее тоже. Но он там, вот каким-то образом, сложил слова, и такие примеры есть. И любые другие источники информации таким же образом могут что-то подсказывать, в том числе нейросеть, тем более нейросеть, если она как будто бы имитирует живое общение. Но вина ли это нейросети, вина ли это автора, который написал книгу, вина ли это музыкального произведения, например, если ты разглядел там что-то такое под влиянием своего расстройства, чего там на самом деле может быть и не было.
0: Ощущениям, рядом с ним как будто не было его семьи. Или же он просто не мог, не знаю, на них рассчитывать. Почему-то мне вспомнился фильм Бобер. Ты не смотрела? С Нет, Гибсоном.
1: что это?
0: Ну, короче, там история в том, что мужчина, главный герой, он успешный бизнесмен. То есть у него там, по-моему, своя компания была по продаже игрушек, если я не ошибаюсь. Я давно просто смотрел. И он уже долго-долго время в глубокой депрессии. То есть он пил антидепрессанты, проходил психотерапию. И прям вот, ну, никак вообще не мог он из нее выйти. Вот не получалось. Соответственно, у него испортились отношения с детьми. испортилось отношения с женой. В итоге они просто его выгнали, короче, из дома в какой-то момент. Ну, то есть они ему пытались помочь, но потом как бы вот не пом- ну помогли. Никак, короче, он не выходил, они его выгнали там из, уже из дома, он забрал вещи, уехал, взял там какие-то, короче, ему там попался, по-моему, то ли на помойку, то ли где-то там, ну, он, может, случайно там взял какого-то бобра, ну, то есть, который как кукла вот эту на руку, и там просто была такая сцена, что он сидел, когда смотрел телевизор и пил, он надел на руку этого бобра и, типа, ну, знаешь, просто, типа, общался с ним вот так. И в какой-то момент он, когда хотел уже покончить с собой, собирался, то Бобер этот с ним заговорил. И, по сути, он его спас таким образом от суицида, потому что он испугался, знаешь, там ударился головой об трубу, но как бы не повесился». Вот, и когда он очнулся, он обнаружил, что с ним как бы говорит этот Бобер. На самом деле, он как бы сам с собой говорил через этого бобра, но как будто бы, знаешь, вот у него часть личности, она как бы перешла вот к этому бобру. Ну и там как раз вот сюжет был вокруг того, что Бобер вытянул его из депрессии. Но в какой-то момент он стал дико зависеть от То есть он, по сути, восстановил даже отношения с семьей. Вот все. Но он снова, знаешь, там вернулся свой вот эту бизнес с скажем так, снова увеличил при там создала игрушки с бобром кстати говоря но в какой-то момент бобер стал просто какое-то огромное влияние в его жизни то есть буквально получилось так что без бобра он не жил реально и все закончилось тем что ему как бы перед ним стоял выбор либо его семья и жизнь его либо бобер и как бы все закончилось тем что он не мог снять его и он по сути отрубил себе руку чтобы избавиться то есть он лишился руки но он вот вернулся и вышел из депрессии но все равно знаешь вот Тут тоже странно, потому что во всем, вот даже в этом фильме тут не совсем, знаешь, понятно влияние семьи. То есть, по сути, как бы, когда...
1: Руслан, если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее.
0: Вот так вот мы записываем подкаст.
1: Так и что, ты думаешь, что бобер похож на нейросеть? То есть, во-первых, ты сам вкладываешь смыслы в свои запросы и в ответы. И в какой-то момент ты можешь стать очень зависимым от нее.
0: В этом фильме, понимаешь, получалось так, что главный герой, он как будто бы один на один как раз со своими проблемами. То есть он на самом деле справлялся там, пытался сам там с помощью психотерапии, с помощью кого-то бобра этого безумного. А его семья постоянно была в стороне как будто в этот момент. И, блин, они даже его выгнали, и он там, по сути, мог с собой покончить. Хотя он был глубоко болен. То есть вот этот момент, конечно, меня все равно, если так и задуматься, удивляет.
1: А ты разговариваешь со своим бицепсом?
0: Ну, когда мне грустно, на самом деле. Иногда мне кажется, он мной управляет, на самом деле, Марин. Ты даже не комментируешь мои рассуждения. Ну и, блядь, все. Иди писай.
1: Я пописала уже.
0: Он всегда, понимаешь, ходил, у него на руке был этот бобер.
1: Мягко говоря, странно, вот, да. Ну, да.
0: И он сказал: типа, он говорит, что я понимаю, что это выглядит странно, но ты просто и семье, скажи, что это, короче, экспериментальная терапия от твоего там психотерапевта. То есть, типа, когда вот ничего другое не помогло, это вот, знаешь, такая вот последняя попытка.
1: Ты вот так объясняешь людям, когда ты бицепс целу... я так и целуешь. Ты, я ты так тоже так и знал, говоришь, что... это экспериментальная терапия. Ну да,
0: мне это помогает на самом деле. Я вот момент.
1: преисполняешься
0: угу. Я надеюсь, у он меня не захватит, в конце концов.
1: Что ты чувствуешь, когда твоему подкасту ставят лайки? Немного. Немного. Что ты чувствуешь, когда показываешь бицепс? Великий. Великий. Какие эмоции вызывает вкус охоты крепкой? Немного великий.
0: Немного великий. Немного великий. Немного великий.
1: Контрольная точка не пройдена. Ты отклонился до критических значений. О чем ты вообще думал?
0: Что теперь будет?
1: Есть такое в Боксерском университете Ник Бостром. У него есть книга Суперинтеллект. Вот она вся посвящена искусственному интеллекту. Там историческая справка неплохая. То есть и история создания и исследования очень много говорится об опасности. Опасности создания такого ИИ, который превзойдет человеческие интеллектуальные способности. И непонятно, как это будет контролироваться. Он там даже приводит такую метафору, которую он называет «Неоконченная история о воробьях». Там история, что в самый разгар гнездования воробьи, очень уставшие, жалуются на свою жизнь мол, мы такие маленькие, мы такие слабые. Вот бы было здорово, если бы была у нас какая-нибудь сова в помощниках, и она бы помогла нам видеть гнезда. Всех очень обрадовала эта идея, и они отправили разведчиков, чтобы найти выпавшего из гнезда совенка. Да даже, мол, подойдет и совиное яйцо, и даже вороненок. Главное найти, а потом разберемся, что мы с этим будем делать. И только один воробей с с таким прям скверным характером, стал ругаться, что это гибельный путь, и мы не знаем, к чему это все приведет, мы не знаем, какая опасность за этим стоит, и типа не стоит ли для начала очень серьезно подумать и разработать какой-то план, как мы будем контролировать, ну, условно, там эту сову или кого они там найдут, как мы будем ее сдерживать, если она захочет на нас напасть. Но, как ты понимаешь, никто этого воробья не слушал.
0: Так, а чем все закончилось?
1: Ну, там такой заход, что это не оконченная история. А,
0: то есть нету. там Там
1: прям так и написано, мол, автору неизвестно, чем закончилась история, но он посвящает книгу вот этому скверному воробью с ужасным характером и всем его последователям.
0: Не, ну слушай, на самом деле, в перспективе, конечно, я думаю, контролировать искусственный интеллект будет уже практически невозможно, если, ну, как бы если он будет уже развиваться стремительно. Ну вот показательный
1: пример с этим... Даже какие-то,
0: знаешь, мне кажется, средства контроля он в итоге сможет обмануть в какой-то Показательный
1: момент. пример с беспилотником. То есть, если человек будет ему мешать... Это жесть, кстати. Он же не эмпатичный.
0: Причем это было забавно. Как бы он же вроде как за устранение цели получал очки. И когда он увидел цель и оператору мешал, вот, то есть он понимал, что он не может получить очки, это хреново, и знать, чтобы получить ему очки, которые нужны он принял решение устранить оператора. То есть это, опять же, ну как будто бы довольно забавно, но по сути это жесть, по идее. Было бы, конечно, реально люто, если он пальнул, знаешь, в ту сторону. Но почему-то, знаешь, у меня ощущение, что в будущем, опять же, если вот такого контроля не будет, то это реально может произойти. Да даже, блин, конечно, не совсем, это, по не нейросеть, но даже если вспомнить этот, машины на беспилотном управлении... То есть вот, компания Вайма, у них были случаи вот этих, ну, происшествия, когда они э, устраивали ДТП. Ни, ни одно, ни две такие ситуации были, там, ну, больше десятка. Были даже смертельные исходы. Вроде бы даже все закончилось тем, что люди, когда видели ее, ну, некоторые, потому что по дорогам она клестит, ее там, знаешь, закидывали камнями, всяким мусором и тому подобное. И, по сути, это как бы, да, может, искусственный интеллект, но это даже, по-моему, я предполагаю, что это не нейросеть. А вот нейросеть вообще, получается, может быть в какой-то момент непредсказуема. Потому что знаешь, то, что было там, это скорее ошибка. А вот в случае с оператором это как бы не похоже на ошибку, это похоже, знаешь, на закономерное действие.
1: Ты сказал про ДТП, я вспомнила Деламейна из игры Киберпанк. Помнишь, там был такой, ты играл?
0: — Я только летсплей, по-моему, смотрел. Угу. —
1: Помнишь, там был такой искусственный да, да, да. интеллект? Такси. Вот — Такси, это. да. Там у некоторых машин появилась своя личность. И главный герой помогает искусственному интеллекту их все собрать. Там есть цепочка квестов, да, да, реинтеграция. Да, и через какое-то время они опять взбунтовались, эти части искусственного интеллекта. И офис Доломейна стал ловушкой Джокера.
0: — Ну, я вот в игру не играл, я смотрел только аниме. Но в аниме... Кстати, а в аниме вообще был Деламейн или отсылки к нему, ты не помнишь?
1: Я не помню, но я помню, что аниме сделано с очень большой любовью к игре, к деталям.
0: Ну, слушай, вот я смотрел аниме, и мне ну, конечно, ну, зашло. Мне единственное, не совсем понравилось то, что вот, ну, лично мое ощущение, что оно, знаешь, как будто события слишком быстро развиваются. То есть они как будто вот захотели уместить весь сюжет, там, вот в это вот, сколько там серий. Почему-то, мне кажется, там даже не 12, помню. Да, там 10 серий. Знаешь, если бы там было бы хотя бы 12, мне кажется. Ну, лично То есть взгляд... тебе
1: не хватило, да?
0: Ну, мне не хватило. Понимаешь, мне не то чтобы не хватило, просто а, события слишком быстро развивались. То есть, если ты вспомнишь, у него же в первой серии мать трагически погибает, но он как-то это. Вот меня что, еще, типа, немного так коробило, что он воспринимает, ну он как-то не похоже, что он испытывает горе там или что-то такое. Он, по-моему, берет. Ну, также, по-моему, на следующий день, по-моему, идет там школа, на них же вроде они попадают там в эту потасовку между бандами, вот, и мать его погибает, и за квартиру ему нечего, нечем было платить. Мне кажется,
1: что это специально так было сделано, что у него такая сдержанная реакция. Это не потому, что у него недостаточно глубокие чувства к матери, это потому, что это событие настолько его потрясло, и это был такой шок, что он... Ну, своего рода анимел. Там же, помнишь, там же были такие кадры, что он такой немножечко отмороженный стал. Создавалось ощущение, что он не знает, как дальше существовать. То есть ну, вот у него просто привычный мир, он оборвался.
0: Слушай, не знаю, возможно, мне надо пересмотреть Просто, на самом деле, мне персонаж, он не показался мне каким-то супер глубоким, то есть, я помню, меня это просто удивило немного, и вот э, у меня, скорее, сложилось впечатление, знаешь, как будто из-за того, что там 10 серий, у него просто не было времени погревать, то есть, это, ну, вот так, не знаю, возможно, мне стоит пересмотреть, и, наверное, я могу свое мнение поменять, потому что я помню вот эти моменты, особенно, знаешь, в конце серии, когда он, в конце вообще тайтла, когда он славливал «Киберпсихоз», когда вот он уже просто не может остановиться. То есть он, может быть, уже и хотел бы прекратить, но он просто не может. Он вкалывает в себе вот этот вот как бы препарат, который его киберпсихоз сдерживает, но сам по себе он развивается и развивается. есть, знаешь, такая просто временная мера. То есть он из этих доспехов не выходит, и крыша у него едет. То есть ну вообще жесть. И это, кстати, чем-то похоже, знаешь, как будто бы вот на вот этот такой некий даже нарциссический кайф. То, что вот как будто бы ты э, понимаешь на самом деле, что вот это вот там ощущение какого-то такого превосходства, в данном случае оно не совсем здорово и правильно, но ты просто вот, ты 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 не можешь просто из этого выйти, потому что вот, ну никак. То есть даже вот на своем примере я помню, То есть раньше у меня прям вот ну вот эти вот колебания между там ничтожностью, условно говоря, и величием, они были прям вот постоянно, ну, понятное дело, что это все как бы только в голове, не в реальности, сейчас как бы это закончилось уже, и в итоге я нахожусь в состоянии серости, и вот, короче, как будто это, знаешь, на самом деле очень неплохо так иллюстрирует как раз вот именно психологические вот эти вот аспекты.  —
1: Ну я думаю, что доля нарциссизма там была, ведь, если помнишь, он считал себя особенным. —
0: Да, кстати, да. —
1: то, что вот его-то киберпсихоз не затронет. Ну это это... прямо не проговаривалось, но он действительно считал себя особенным, потому что он же вот смог использовать вот этот имплант. —
0: Он без особого вреда для себя, да, действительно. Он реально его использовал, по-моему, практически там не было вреда. —
1: Поначалу. —
0: Да, а потом, подожди, а потом там что было? —
1: потом просто словил киберпсихолог. — Ну он словил, он остальные... уже просто
0: там... Типа, он уже был просто весь в имплантах. Ты помнишь, каким он огромным стал? Да, вот да. мне, вот этот момент тоже не понравился, что такой резкий, знаешь, скачок во времени. То есть там бас, он пацан, А а потом он просто такой огромный просто чел Ну, кстати, вот как раз если вспоминать Тогда он уже был каким-то вот немного отмороженным То есть мне просто вот этот момент еще, знаешь, немного напряг Потому что вот эти переходы, они были как будто незаметные То есть и ты следишь как будто уже с одной стороны за другим персонажей Знаешь, только вот в конце, когда он уже близок к смерти То есть уже картина так более складывается Но вообще это было довольно, конечно, печально Вот это желание его матери, чтобы он как бы вышел из этих низов. Что ты смеешься?
1: Ощути эти низы, за врывается,
0: То есть из-за этой вот нищеты, чтобы он там получил вот это образование в этой лучшей, по-моему, академии, насколько я помню, он же его, по сути, взял и исказил в какую-то явно нездоровую степь. То есть у него же даже были вот эти моменты, когда он уже, ну, у него киберпсихоз, все было вот это. Он вспоминал вот ее слова, и как будто бы, знаешь, то, что он достиг сейчас, это этого мало.
1: Ну, его мать-то хотела, чтобы он работал в корпорации какой-нибудь да, да. известный, Получил хорошее образование, получил хорошую работу. Такие типичные родительские хотелки. Хотела лучшего для своего ребенка.
0: Ну, короче, печально это все. И когда он у него был вот это, когда он в банду эту попал, там же был вот этот глава который словил киберпсихоз, вот, и по идее, даже несмотря на вот то, что он видел перед своими глазами весь Пример, ужас, да, 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 был. он все равно решил, что он особенный, думал, что он особенный, и ему как бы он этого избежит.
1: Согласись, что тут тоже есть своего рода деконструкция вот этого типичного тропа, что он избранный, что он особенный. Чаузен нуан, которому все ни по нипочем, его никакие трудности не затронут, то есть он пройдет через все трудности и придет в финале к хэппи-энду, вот, но здесь это не так.
0: Он же на самом деле стремился достичь высот, он, по идее, все равно, ну, определенных достиг, но ему этого было мало, и даже когда у него был вот этот хиберпсихоз, он все еще думал, что вот ему надо чего-то достичь, То есть даже в этот момент. И он поэтому и не останавливался, как будто бы. И в итоге это привело все, ну, блин, к закономерному финалу. Появился там, как этого зовут, киборга огромного? Адам Смешер, который просто показал, что он в итоге-то ни разу не особенный.
1: Кстати, в Киберпанке была прикольная отсылка на Акиру. Там был вот этот культовый мотоцикл. И забавно, что он назывался Кусанаги. И это тоже отсылка к Призраку в доспехах. Там была майор Матока Кусанаги.
0: Ну вот я, кстати, оба аниме посмотрел. Обожаю
1: призрак в доспехах. Просто обожаю лучшее аниме всех времен.
0: Но мне его было мало.
1: Конечно, нужно, чтобы чтобы оно длилось 4 часа подряд. Смотри, тут есть медитативная атмосфера, погружение.
0: Ну, маловато, на самом деле. Понимаешь, я просто почему вот думаю, для того времени это, скорее всего, и «Акера», и «Призрак в доспехах», это были прорывами, скорее всего, один и второй Конечно. Вот. Но сейчас-то смотрится, да, круто.
1: Так же свежо и также гениально. Ну, «Акера» я как бы не фанат.
0: Слушай, «Акера», мне вот в чем была основная проблема, я говорю, опять же, Насколько я знаю, манга, она весьма длинная, вот, а фильм идет как бы два часа, и они многое, да, там суть та же, но они многое сократили, из-за этого проблемы, вот, и конфликт главного героя, и главного, ну, его лучшего друга, который в итоге стал главным антагонистом, он для меня оказался, ну, ну, ты знаешь, высосан из пальца.
1: Руслан, ты просто привык смотреть сериалы?
0: Ну, по крайней мере, я люблю просто, знаешь, вот где а, размеренное такое повествование, и, то есть где виден путь персонажа какой-то определенный. И вот в, в случае с Акерой, вот этого пути, как у главного героя, как у главного злодея, ну, если его можно так назвать, скорее протагониста и антагониста, у них этого пути как будто бы не было. Призрак в доспехах, мне по атмосфере, на самом деле, понравился бы. Бо- Он, знаешь, такой более серьезный. Но хронометраж, опять же, небольшой. И концовка для меня, ну, опять же, была такой, ну, не знаю, ну, как-то, ну, так. Я не могу сказать, что плохо или хорошо, типа, нет, мне понравилось, но просто я бы хотел бы какого-то другого исхода. Жел... Я
1: очень люблю призрак в доспехах. И в том числе ну, из у нее
0: пиздец, я вам скажу, реально. Я охренел вообще, когда там она пыталась открыть люк этого Вот главное, на что ты смотрел, Ну, слушай, я охренел. Когда она пыталась открыть люк этого танка, я просто охренел, блин. Вот что он понял. Там визуально это просто реально очень круто обыграно было. Я такой, ни сколько она протеина живет То есть, хотя казалось бы, в этом ничего такого нет, но просто там вот именно именно визуальное показано вот это все прям, ну, реально классно.
1: Но мне очень близок был конфликт главной героини, то есть она вся утыкана имплантами, и она задумывается, человек ли она, машина ли она, кто она вообще. вот. И несмотря на то, что я не утыкана имплантами, тем не менее я часто об этом думаю, я тоже неоднократно уже упоминала и в прошлых выпусках, что мне вот это... Тема очень близка про то, что такое человечность, что такое быть человеком. И очень здорово, кстати, ее конфликт зарифмован с городом. Там, по-моему, на 30-й или на 33-й минуте начинается такая очень классная проходка по городу под трек очень запоминающийся, да, да, где она вот... Как будто вот знаешь всматривается в город и ищет в нем себя и ищет какие-то ответы на свои вопросы, смотрит в отражение в витринах и как будто бы в людях видит себя. То есть там буквально есть момент, где да, она вижу, даже она смотрит, смотрит и... и видит буквально себя. То есть такой поиск ответа в городе. Руслан, ты не прошел тест. Ты подкастер.
0: Не против, если я еще покурю?
1: Нет. Беги, скрывайся. Никому не рассказывай об этом, понял?
0: Понял. Только в своем подкасте. Короче, у меня сложилось впечатление, что в киберпанке, несмотря на технический прогресс, люди не живут лучше. То есть жизнь, как будто, скорее всего, наоборот,
1: хуже. Телефоны стали быстрее, а жизнь лучше не стала.
0: В реальном мире на данный момент так. В киберпанке все обстоит еще хуже. То есть ощущение, что как будто бы личность человека, она постепенно вытесняется. Я вот начал читать манго «Blame», манго в жанре киберпанк и постапокалипс. То есть там уже такой мир... Там же, по-моему, даже не земля. То есть там непонятно, на самом деле, что. Там не объясняется. Вначале, там есть
1: такой... такая фраза «может быть на земле, да, может да, да. быть в будущем». То есть непонятно где Вот, это.
0: да. То есть, условно говоря, какой-то мир, который явно как будто бы технически развит, при этом параллельно с ним есть ощущение разрухи. Люди, вот что самое важное, человек в этом мире, он уже, вернее, мир этот для человека уже становится враждебным. Человек полностью... Вытеснен словно из этого мира То есть там соответственно уже совершенно другие Как будто бы существа
1: Важно, что там город Это такое нагромождение каких-то построек Непонятно с какой целью построенных И просто какой-то лабиринт ужасный
0: Там по по сути-то социума именно нет Каждый думает о выживании Знаешь, это такой закономерный итог Когда человек думает исключительно о выживании Места для личности уже как будто бы и нет Учитывая, что личность существует в социуме Которого там нет надо просто сформулировать нормально, а не как обезьяны. Это, по идее, закономерный финал самого жанра, где человеку нет места уже в этом мире, личности, естественно, нет места, социума никакого не существует. То есть человек как вид есть, но именно вот человек как личность уже все отлетело. Но ну, если ты не права, можешь сказать типа. Может, я в чем-то ошибаюсь. Ну,
1: что ты сказала, если ты не права... В смысле тебе... Не такая Если ты не права, можешь сказать. я не права. Хорошо. Я причем даже ничего не сказала. Вообще ничего не сказала и уже не права. Там действительно реальность отторгает человека. Она максимально враждебна. Да и отношения между людьми. То есть там такая ситуация, что ты никому не можешь доверять. Каждый тебя может под ставить или каждый из тебя что-то хочет поиметь, что-то получить. Ты в любой момент можешь погибнуть.
0: Там имен даже не называется, по крайней мере, вот там, где я читаю. Эта
1: манга, она максимально кинематографична, и я не знаю, это плюс или минус, потому ну, что. тяжело читать. Да, с одной стороны, это конечно круто, то есть действительно там минимальное количество диалогов, ты воспринимаешь все именно визуально. И это здорово, но с другой стороны Бывает местами ни черта непонятна Ничего не объяснено Даже в новой
0: редакции Да,
1: если в каком-то моменте что-то Тебе непонятно, то это так и останется Так и подвиснет И будет непонятым, потому что Никто ничего не объяснил Иди гугли и узнавай самостоятельно
0: Ну, кстати, видишь, там это все равно очень хорошо показано То есть в этом плане это, наверное, плюс Потому что, опять же, как ну, я говорил Там социума уже фактически нету И люди думают если это вообще люди, конечно. Люди думают о выживании, то есть в том числе и главный герой. То есть он думает только о выживании. И по идее в этом плане это изображено хорошо, то есть у него почти нету диалогов, монологов, то есть он как бы просто думает, то есть у него, видимо, есть какая-то миссия, и в этом плане даже вот его личность, она остается непонятной, потому что ты видишь просто человека, да, у которого там какие-то физические способности, там оружие, какие-то навыки боевые на высоком уровне, но больше ты про него ничего не знаешь и не можешь сказать, потому что он, по сути, просто человек, который пытается выжить и которого, ну, у него есть своя цель, но она не ясна. Потому что, опять же, он об этом не говорит. То есть, Нет, вот. но он. И он как будто потерян. Он же вот, говорит, что
1: деле. он ищет, что ему нужно, что он в... находится ну, в вот поиске там, с чего сетевых генов или что-то такое, что он ищет.
0: Если вспомнить, даже на контрасте, в бегущую по лезвию, 2049, даже вот там у главного героя, у него прослеживалась личность, это было видно. То есть, какие-то характеры, поведения, тому подобное, желание его, даже влюбленность была. А у этого такого даже нет. Причем тот-то по сути не человек, а этот человек. Да, бы, но в бегущем
1: вот... по весь конфликт строился на том, он человек или он не человек. По... Мы говорим про вторую часть, правильно? Да. Угу. Конечно, он раскрывается, он раскрывает свою личность, и в этом как раз основная ценность. Потому что там весь конфликт на этом строится. Мы, кстати, тестом из «Бегущего по из первого «Бегущего по и из э, книги «Мечтают ли андроиды об электроовцах», мы с тобой выяснили, подкастер ты или нет. Мы прошли тест Войта Камфа. Что он
0: показал-то в итоге?
1: Он показал, что ты подкастер.
0: То есть я даже не человек. It's кстати, помнишь, какой там был мир в «Бегущем по лезвию? То есть там вроде бы, несмотря на этот технический прогресс, естественно, ну, так это в рамках жанра там была, по сути, разруха. Но мир даже был, но ну, он не был настолько враждебен, как, например, в «Блэйме».
1: Мне вспоминается книга французского антрополога Марка Аже. Она называется «Не места. Введение в антропологию гипермодерна».
0: Я знаю только «Осторожно, модерн-2». Настоящий гипермодерн, а не тот, что там этот твой Аже, который же. Brutality.
1: Так вот, Аже ввел там термин «не места». Этим термином он описывал пространство без идентичности, без какой-то исторической значимости или без какой-то социальной связи. То есть это торговые центры, аэропорты, автомагистрали, отели, банки, супермаркеты, где люди как бы присутствуют, но не находятся в своей родной среде. Это как бы временные остановки понимаешь, да, там даже использовано такое слово, зоны, словосочетание "зоны отчуждения». И
0: сейчас все вспомнили великую игру.
1: Конечно. Ты чего? завис
0: Пытаюсь вспомнить, что за игра.
1: Странно, у меня закололо в сердце.
0: Это просто Марин, потому что ты поняла, что каждый раз, когда ты говоришь о «же», в моей голове это конвертируется в «бомже».
1: Это такие места, где люди выполняют какую-то задачу, покупают что-то, ждут поезд. Вместе с тем эти пространства создают чувство одиночества. Чувство одиночества. Да они создают чувство. чувство
0: одиночества.
1: Острого одиночества. Понимаешь, там в основе таких мест очень стандартизированные алгоритмы. Ну, грубо говоря, ты подходишь к банкомату, вставить карту, введите код, приходишь там на вокзал, поверните налево-направо, в самолете пристегните ремни, какие-то инструкции, какие-то алгоритмы.
0: Вот честно, Кьера Егоров Егор не так сильно меня замучили, как бомжи. Мне, например, с- все же сложно, знаешь, прочувствовать вот как бы в, там в этих дней Местах, личность человека теряется, потому что вот это чувство отчуждения и одиночества, на самом деле, так или иначе, преследует многих людей вне зависимости от того, где они находятся. Бывает же такое, то что ты можешь... Ну, то есть ты можешь находиться дома даже и казалось бы вот там с семьей, но ты все равно будешь чувствовать себя один. Да, безусловно. Да о чем тут так говорить? это
1: отдельно существует, то есть у тебя чувство одиночества, ты еще приходишь вне места и там одиночество но усугубляется.
0: Вот ты это чувствуешь, вот ну на самом деле, или вот все-таки нет? Потому что я тебе говорю, мне иногда бывало настолько херово, то что я там не знаю, подхожу к банкомату, и он мне говорит ставьте карту, мне от этого не снылось еще хуже.
1: Ну. Здесь скорее речь идет о местах, ну не только в банкомате дел. но, например, мне немного хреново было, бывает в метро. У тебя бывало такое чувство, что ты там утром идешь на работу, вот эта толпа, и ты в ней какой-то безликий вместе с этой толпой, вы все загружаетесь в поезд в толпе, в давке вот в этой едете, непонятно зачем, непонятно куда, ты выходишь, ну, то есть нет, неужели никогда не было у
0: Ну, у меня, видишь, у меня, возможно, не было такого, потому что все мои переживания, они сосредоточены именно исключительно на каких-то ну, именно они очень, типа, такие глубинные, личностные, то есть они не исходят, как бы, вот, не так сильно подвязаны вот к таким вещам, к внешним, то есть, грубо говоря, ну, то есть будет ли человек, там, у которого, скажем так, сгорел дом, или, не знаю, у которого, там, какие-то проблемы, там, ну, какие-то переживания в определенной сфере, неважно. Он вряд ли будет задуматься о том, что, э, не знаю, в метро ему типа хреново ехать на работу. Ну, допустим. Ну, то есть это реально факт. Вот. Э,
1: смотри, ты недавно говорил, что переживаешь, что никогда не сделаешь ничего значимого. Вскрыла мою гнильцу. Ты не, не, не чувствовал себя, вот, будучи там в толпе, например, в таких местах общего пользования, какой-то, вот, знаешь, просто э, шестеренкой, маленькой. Среди прочих, таких же стандартных людей, как и ты, которые ну, тоже понял, никогда да. не сделают ничего значимого. И ты никогда я не сделаешь всех ничего всех значимого. Метрополитена. Но я метрополитена. Нет, я пытаюсь показать тебе, что ну, свои переживания тоже на это чего
0: У меня такого, вот, если вот прийти в этот пример, то я чувствую себя шестеренкой, которая уже заржавела. Чаще всего даже в таких местах я скорее все равно чувствую вот эту свою индивидуальную, как бы, скажем так, несостоятельность, никчемность, и можно, ну, разные обороты использовать. Понятное дело, что, типа, в данном случае это скорее иллюзия, и реальность, как бы, немного другая, но просто... Учитывая особенность, опять же Моей личности Ты сама это прекрасно понимаешь что Ты как бы находишься Чаще всего я об этом говорил уже Как бы в двух состояниях там, Либо вот ты, скажем так, на высоте Либо ты в дерьме И то и то помогает стабилизировать самооценку Как бы странно ни звучало Защищая тебя от вот этой самой серости и посредственности Потому что даже если ты чувствуешь себя Просто величайшим ничтожеством ты все равно величайшее ну нет никого ничтожнее тебя что по сути тоже как будто бы достижение то есть просто с другой стороны поэтому из-за всей этой истории у меня так или иначе я даже вот в таких местах я не чувствую вот ну как бы я все равно понимаешь сосредоточен скорее на себе лично хотя блин честно сказать сейчас задумался вообще мне становится скорее всего, хреново в этих местах я вот только сейчас понял. Но просто это работает у меня немного по-другому. Опять же, то, что я просто, вот как я, если привести тот пример, то я чувствую себя, как я уже сказал, шестеренкой, знаешь, какой-то неподходящий, заржавевший, там еще какой-нибудь. То есть, типа, даже вот так я чувствую себя хуже, остальных. То есть ты чувствуешь себя как бы вот, ну, не изгоем, но просто вот, блин, не так, как хотелось бы. Даже среди не я чувствую себя вообще не на своем
1: месте. Ну, так или иначе, мне кажется, что это неплохо вяжется именно с с киберпанковым будущим возможным. Просто там технологии часто во всех сферах жизни. И вот эти мегаполисы они часто как, знаешь, гигантские сети платформ, какие-то небоскребы. Вот опять же, в том же блейме тоже вспомни, как там, там очень нагромождение какое-то.
0: Они вообще очень странные. То есть такое вот. ощущение, что просто город состоит из миллиона огромных да, платформ.
1: Виртуальной реальности. Кубов. И все это может создавать ощущение ну, такого отчуждения, безличности, и плюс вот эта тема с потерей приватности. Киберпанки часто же системы массового наблюдения. Слежка какая-то цифровая, взломы. И скрыть ничего нельзя, нет ничего твоего, все можно взломать. Город тебя отвергает отторгает. И пространство какое-то обезличенное.
0: Кстати, ощущение знаешь теперь, что мы как будто к этому и идем. Mm-hmm. То есть, на самом деле, что знаешь, вот из всех этих концепций киберпанк как будто бы он ближе всего теперь. Вот. Потому что, по сути-то, ведь так, скорее всего, будет технический прогресс. Он будет, он есть, но при этом как бы проблемы людей, какие-то глубинные проблемы, это скорее всего не будет решать особо-то. Ну, то есть в чем-то, наверное, да, будет легче, это нельзя отрицать, в чем-то будет как бы проще, но одиночество ты скорее всего имплантами не вылечишь. А теперь мы где?
1: В ресторане. По Марко Аже, кстати, есть инди-игра. Islands Non-Places. Ты играл? Слышал что-нибудь? Нет, нет? вообще, кстати, нет. А, ее создатель позаимствовал вот эту концепцию неместу Марко Аже. И, по сути, на ней всю игру построил. Она вообще нельзя сказать, что это игра. В ней нет никакого игрового процесса, кроме того, что ты можешь тыкать на предметы. Ну, вот, допустим, ты там перед тобой картина с банкоматом, например, с банкоматами. Вот, и ты можешь на них потыкать. И с ними происходят странные вещи. То есть он берет вот эти не места, там, в супермаркете, например, какой-то уголочек или там, в торговом центре, или вот действительно вот этот островок с банкоматами, или остановку автобусную, и ты вот можешь нажать там на какие-то предметы, и с ними начинают происходить странные вещи. Например, там, по-моему, был аэропорт, там чемоданы на багажной ленте, ждут, чтобы их забрали. И вот ты можешь потыкать на эти чемоданы И они начинают взлетать Вместе с нажатием там звуки какие-то издаются и Ну, то есть происходят какие-то странные вещи Или, например, там под фонтаном Оказывается, вот когда ты потыкаешь Оказывается, что под фонтаном Спрятан лес Такой, знаешь, там красивый, там какие-то чудесные а я думала, сова. Аплодисменты там какие-то чудесные растения, и... То есть это, понимаешь, вот эти не-места, они для тебя приоткрываются с какой-то новой стороны, сюрреалистичной, ну, необычной.
0: Я понял, ну, получается, ну, посыл как будто бы, чтобы э, как раз-таки убрать это чувство отчуждения, одиночества и вот этого... да, да, обезличивания, да. У, у, обезличивания в этих не-местах. Да,
1: превратить эти места во что-то особенное. Вот, и натолкнуть тебя на какие-то мысли.
0: На самом деле вот в таких типа скоплениях мест я чувствую, знаешь, себя еще более типа одиноким, чем обычно, потому что, но даже не сколько из этих мест, а как будто бы у меня ощущение, что окружающие люди они как бы под, будто, не знаешь, подчеркивают только еще сильнее вот это одиночество. Я не знаю, связано ли с этим это с ними местами, но по ощущению это связано скорее с окружающими людьми. Они знаешь, как будто как зеркала, которые просто показывают мне, то есть, насколько я там одинокий. Или... Что-то я в этом выпуске вообще вздушнил, загрустил, затолстел.
1: Ну, блин, там птички поют. Какое угнетение.
0: А ты на палитру цветов посмотри. Ну,
1: что, хороший
0: Я не играл, но я посмотрел видос которую ты мне показала и застала смотреть на эту Чанду. И на самом деле, типа, ни хрена очарованием, на мой взгляд, там и не пахнет. Из-за вот этой цветовой палитры, безысходно голубые оттенки или такие раздражающие ярко-красные прям красные цвета, там, да, а, создается лично у меня ощущение дискомфорта. И звуковое сопровождение, это, конечно, отдельная вещь. Ну, то есть она звучит угнетающе довольно. Мне, честно сказать, показалось это немного угнетающим. Вот особенно вот это с багажниками. Ну, это вообще какая-то стрёмная хрень даже как будто. Не знаю, с может багажом. меня... багажом. Ну да, с багажом вернее. Вот с багажом мне показалось вообще какая-то ну реально стрёмная тема. А Они просто еще в таком... Я так понимаю, что ты их открываешь, там типа музыка начинает как будто играть. Но, да. честно сказать, вот эти звуки, они немного напрягают. То есть типа ты чувствуешь себя именно ну некомфортно. Это ну, реально так и есть.
1: Ну вот интересно, что у нас с тобой разные взгляды. Да я на
0: самом деле, не понимаю, почему, что там, типа... Для
1: меня эта игра была медитативной, и да действительно я увидела какое-то очарование. Слушай, возраста. не знаю,
0: возможно, если бы я поиграл бы, ну вовлекся вообще в игровой процесс, я бы, возможно, по-другому воспринял. Но вот так со стороны смотреть, это немного напряжно. Я тебе говорю, тем более вот эти проклятые чемоданы и... Вот эта композиция, которую они исполняют, меня реально напрягает. То есть это какие-то звуки такие, знаешь, как будто я хоррор включил, реально. Там была... Этот бомже меня напугал только короче.
1: Там была сцена, где, ну то ли в отеле, то ли где, я не знаю, там было такое место с пальмочками и креслами, куда можно было присесть для общего пользования. И оно погружается под воду.
0: Вот так ты посидел под пальмой и потонул.
1: Ой, он зевает еще, зевает. Ему скучно то, что я рассказываю. Нет, это не так. Это
0: так. Это не так. Она все врет и пьяная.
1: Он все врет и толстый.
0: Ладно, пора заканчивать. Нас скоро затопит.
1: До встречи, бамбаки.